0: Un transistor, ça fait passer le courant et ça amplifie le signal. Un transistor, c'est un corps conducteur, ça module, ça dérive, ça convertit. Transistor, c'est une série de rencontres publiques proposées par l'Atelier de Paris, conçues et animée par Mathieu Bouvier et diffusée sur la web radio R22 Tout Monde. Artistes et chercheuses pensent ensemble les transformations de notre époque à partir de leur savoir situé. L'art, les transitions, les résistances, les altérités. Transistor, c'est forcément transitif. Façon de sentir et d'agir avec, ensemble, par les milieux. Nous sommes le 11 avril, le printemps explose, c'est le festival de la floraison et de la feuillaison. Mais le GIEC nous donne moins de trois ans pour éviter de laisser une planète invivable aux générations suivantes. Nous sommes le 11 avril, au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle. L'écologie et la justice sociale ont la gueule de bois on n'a pas le cul sorti des ronces, mais on va continuer de s'accrocher aux branches. Nous sommes le 11 avril à l'Atelier de Paris pour cette troisième émission de Transistor et nous allons reprendre notre souffle et nous laisser inspirer d'autres pensées, d'autres gestes par le génie des arbres. Je suis en compagnie de Daniel Linéan, danseur, chorégraphe et de Jacques Tassin, chercheur en écologie végétale. Ensemble, une heure durant, nous allons nous demander ce que nous inspirent les forêts. Dans une forêt, j'ai senti à plusieurs reprises que ce n'était pas moi qui regardais la forêt. J'ai senti, certains jours, que c'était les arbres qui me regardaient, qui me parlaient. Moi, j'étais là, écoutant. C'est Paul Clé, le peintre, qui parle. Que nous disent les arbres lorsque, comme Paul Clé dans cette forêt, nous avons le sentiment qu'ils nous regardent, qu'ils nous parlent Ont-ils quelque chose à nous dire, à nous demander Ou bien nous offrent-ils seulement d'être là, écoutant les arbres nous permettent de faire silence. Et dans ce silence, il nous souffle quelque chose à l'oreille. Il nous souffle le monde. L'arbre nous souffle le monde. Cette belle formule est la vôtre, Jacques Tassin. Je l'ai trouvée dans votre livre ⁇ Penser comme un arbre ⁇ paru en 2020 aux éditions Odile Jacob. Vous êtes chercheur en écologie végétale au CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur la vie végétale, au travers desquels vous formulez une écologie du sensible. Une écologie du sensible informée de sciences, de philosophie et de poésie. Et avec ce petit livre, Penser comme un arbre, concis et généreux, limpide et profond, vous nous rappelez que nous vivons sur la planète des arbres dans le souffle vital qu'il lui donne et que nous leur devons. Daniel Linéan, vous êtes danseur, auteur d'une œuvre chorégraphique importante avec laquelle vous cherchez à brouiller les frontières entre la danse et tout le reste. Je suppose que le témoignage de Paul Clay vous parle, car comme lui, vous cultivez la marche en forêt et l'écoute l'écoute profonde et vous citez à cet égard la belle phrase de Pauline Oliveros qui lui fait écho. Faites une balade de nuit. Marchez si tranquillement que les plantes de vos pieds deviennent des oreilles. Dans le cadre du festival June Events, programmé par l'Atelier de Paris, vous présenterez un projet intitulé « Listen Here », un projet qui, qui appelle à l'écoute profonde du vivant. « Listen Here », est une œuvre en diptyque composée de deux performances. Donc. La première, Listen Here, This Woods, est une performance ambulatoire en forêt que vous présenterez le 30 mai à 9h et à 20h dans le bois de Vincennes. La seconde, Listen Here, This Cavern, est une performance en salle que vous présenterez le 1er juin à 20h au Théâtre de l'Aquarium. Avec ce projet, vous nous offrez une expérience d'écoute attentive une écoute qui devient un acte créatif et qui nous ramène peut-être à une forme d'entente avec le vivant. Alors, avant de vous demander à l'un et à l'autre ce que vous inspirent les arbres dans vos recherches respectives, je voudrais commencer par vous demander comment vous vous mettez à leur écoute. Si vous avez une méthode particulière, une façon d'aller à la rencontre sensible avec l'arbre euh, et de le laisser vous parler, vous regarder, vous souffler à l'oreille alors, Jacques Tassin, par exemple
1: euh, Moi, je pense que le, ma démarche consiste à, à inverser les, les, peut-être cette proposition, c'est-à-dire que euh, me rendre compte qu'avant même que je vois les arbres, les arbres m'ont vu, effectivement. Euh, ils m'ont même entendu, et ça, quand je dis cela, c'est le scientifique qui parle et qui sait qu'en produisant des vibrations sur la Terre, le, tout végétal est, est très sensible aux vibrations. C'est assez vital pour lui. Ça lui permet de, de repérer les, les, les insectes herbivores, par exemple. Mais on sait aussi que les plantes sont très sensibles au changement de luminosité. Or, lorsqu'on marche, eh ben, on modifie la luminosité qui se reflète sur, sur notre peau, sur nos, nos, nos vêtements, etc. C'est vrai que... C'est intéressant, le, le, la deuxième citation que vous avez donnée, parce que moi, il me semble qu'on n'est jamais en meilleure situation de voir un arbre que dans la nuit. Où là, le, le, il peut arriver qu'il ne nous ait pas vus. Et là, du coup, c'est pendant cette période-là, il me semble qu'on les perçoit en tout cas, euh, de manière euh, la plus dévoilée. C'est-à-dire qu'on on, on perçoit vraiment leur présence. Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas faire de bruit, mais, mais marcher, c'est quand même euh, je pense une... une euh, bah euh, un minimum pour, pour aller au devant de, des êtres vivants, quels qu'ils quel qu soient, plutôt que l'immobilité. Je pense qu'avoir une gestuelle permet de s'accorder aux, aux autres êtres, êtres vivants. Et donc, voilà, quand on est dans ces, cette disposition-là, alors là, je, je vais exagérer sur les mots, mais moi, j'ai toujours cette sensation que les arbres viennent à moi.
0: Mmh. C'est du mmh. ressenti,
1: mais c'est ce qui se passe. <rire>
0: Merci. Daniel et vous, comment allez-vous à la rencontre sensible de l'arbre Je
2: peux dire that on the que le premier jour que nous sommes allés dans la forêt avec les danseurs, j'ai eu beaucoup de plans sur ce genre de danse would do. Mais au moment où nous arrivions, j'ai abandonné tous mes plans et nous avons juste arrêté et passé un peu de temps en silence, juste walking around, touchant les trees, looking up, lying on the ground. Uh, And it wasn't even something planned. It just intuitively felt like we were entering their territory. We were entering their home. And so we needed to set aside our own plans and to just take time to listen.
3: In fact, the first day où I brought my dancers into the forest, I had a lot of plans with me, an idea of what I was going to do. And as we arrived, I let all these plans nous nous sommes arrêtés, nous avons été silencieux, nous avons commencé à marcher, à toucher les arbres, à nous allonger sur le sol, à regarder le ciel. En fait, on a laissé tomber tous les plans. C'était intuitif parce qu'on avait le sentiment qu'on entrait, qu'on pénétrait dans leur territoire, chez eux. Et donc, on a laissé de côté tout le reste.
0: Merci. Alors... Pendant à peu près une heure, nous allons nous demander ensemble ce que les arbres font à la danse, et peut-être réciproquement. Parce qu'à première, première vue, rien de plus éloigné que l'arbre et la danse. À première vue, les arbres nous paraissent immobiles, sans gestes, sans voix, et à peu de choses près, paralytiques, comme le dit Francis Ponge. Il n'y a pas d'autre mouvement en eux que l'extension, dit encore le poète. Certes, nous savons que le mouvement des arbres est celui de leur croissance, mais nous n'en voyons pas la progression à l'œil nu. C'est un mouvement qui s'enregistre lentement dans la matière, tandis que le mouvement du danseur, lui, semble s'effacer aussitôt apparu. Quant à l'expression des arbres, en quoi consiste-t-elle Dans leur feuillaison, dans leur floraison, comme c'est le cas en ce moment Malgré tous leurs efforts pour s'exprimer, ils ne parviennent jamais qu'à répéter un million de fois la même expression, la même feuille, dit encore Francis Ponge. Et pourtant, si l'œil insiste, si l'œil écoute, passant de la première vue à la seconde, nous pouvons nous faire voyant des mouvements et des expressions de l'arbre, des gestes et des souffles qui sont les siens. L'arbre nous présente alors des modes d'existence tout différents des nôtres, mais capables de nous inspirer peut-être d'autres corporeités, d'autres spatialités, d'autres rythmes, d'autres gestes. Alors, je vous propose d'explorer ensemble ces différents modes d'existence de l'arbre sous les rapports du corps, de l'espace, du temps, du geste et de les laisser nous inspirer d'autres façons de penser, de sentir, d'agir et pourquoi pas d'autres façons de danser. Alors, si on commence par le corps et qu'on se pose la question, quel corps nous fait un arbre Jacques Tassin, vous dites dans votre livre que nous sommes, nous, les humains, façonnés par les arbres. Que voulez-vous dire par là
1: oui, c'est encore un propos de, de pur scientifique qui se rappelle de ce qui nous est arrivé. C'est-à-dire que nous sommes un produit d'un très long compagnonnage avec les arbres qui a duré au moins 65 millions d'années depuis que le premier primate est apparu. Et nous, nous descendons de ce primate. Et notre très longue histoire, de, notre très longue genèse s'est faite au, au contact au contact des arbres. Et si nos mains sont telles qu'elles sont, si notre visage est tel qu'il est, si l'ensemble de notre corps est tel qu'il est, c'est vraiment à force d'avoir côtoyé, d'avoir grimpé, touché, euh, d'avoir de, de, été aussi perçu par tous ces êtres qui, euh, qui peuplent les, les forêts. Et ce qui fait que nous sommes euh, une sorte de signature de, de, de l'arbre. Il, il y a une continuité euh, de forme. Entre la forme de l'arbre et puis et puis no nos formes euh, corporelles. Bon, si je prends notre main, euh, notre main euh, est et ce qu'elle est à force d'avoir euh, enserré des branches, cueillies, des fruits, etc., etc. Donc, euh, c'est dans ce sens-là où nous sommes un, un produit de l'arbre.
0: Vous parlez aussi de notre système perceptif des. De, de la facialisation oui. des yeux, par exemple Est-ce que vous pouvez nous expliquer la, la, on... la
1: vision frontale correspond à une amélioration de, de la possibilité de se repérer par, par vision stéréoscopique dans les frondaisons des arbres qui sont dangereuses. Quoi. Donc, mieux vaut avoir le sens des distances et des, et des, et des reliefs pour ne, pour ne pas tomber. Quoi, voilà. Et il y en a même qui, euh, qui considèrent que c'est de ce fait-là que notre euh, vie est devenue sociale. C'est-à-dire à partir du moment où nous n'avions plus la possibilité de regarder latéralement, il valait mieux être plusieurs pour euh, voir venir l'ennemi éventuellement. Quoi. Pour s'assurer voilà. mutuellement voilà. la garde. Euh... C'est cela. Bon, mmh. ça, c'est une, une explication. Euh, ça, ça ne peut rester qu'une hypothèse. Mmh. Mais bon, c'est une hypothèse intéressante. Mmh. Quoi. Mmh.
0: Peut-être simplement pour nous remettre euh, dans l'esprit euh, la longueur de cette fréquentation de notre espèce avec l'arbre, parce que ce sont des choses qu'on a du mal même à se figurer, mais euh, j'ai lu, enfin je, je me suis souvenu aussi grâce à vous, qu'il n'y a que finalement que 300 000 ans que nous avons à peu
1: près quitté les arbres ça. pour oui. une fréquentation. C'est rien du tout en fait oui. hein, <rire> par rapport à ces 65 millions d'années. Mais on a tendance à, 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 voilà, le, à vouloir euh, tronçonner, segmenter euh, les choses et à ne nous voir que dans notre euh, appartenance à l'espèce Homo sapiens. Mais nous sommes aussi notre histoire, forcément, quoi. Et notre corps euh, euh, traduit cette histoire, de même que pour un arbre. Un arbre traduit aussi sa propre, sa propre histoire d'une manière différente. Mais euh, nul être vivant n'échappe euh, à, à son histoire longue.
0: Sa mmh, mmh. phylogénèse, en effet. Daniel, quel serait, comment décririez-vous les rapports de, de corps à corps que vous entretenez avec les arbres Quels sont les états de corps que vous partagez avec eux
2: Um, well, one of the ways that we considered our body is as three layers, the protective layer of the skin, the living tissue underneath, the aliveness, and then the, the skeleton, the core that the keep, that gives us structure and verticality and our heads reach up. And then we found this analogy with the tree, which also has the, the protective layer of the bark, the living tissue that transports the liquids, Um just underneath the bark and then the core that, that gives it verticality and structure. So we, uh, we kind of sensed into our relationship um, that our, our bodies and the bodies of the tree are analogous and have this similar, similar functions and layers of protection, life, and um, support.
3: Une des façons de voir le corps, c'est de le diviser en trois couches. Une couche superficielle qui est la peau, ensuite les tissus, les tissus vivants, et ensuite le squelette qui nous donne cette structure verticale. Et on retrouve cette analogie sur l'arbre avec l'écorce qui est équivalente à la peau, les tissus qui transportent la sève, et ensuite le tronc, le cœur, qui donne cette structure verticale. Donc finalement, le corps humain et le corps de l'arbre sont analogues, ont les mêmes structures, les mêmes fonctions, la même vie.
0: Dans ce qui concerne les rapports de corps à corps entre les arbres et les corps humains, nos corps humains, on a toutes sortes de bienfaits thérapeutiques à tirer des arbres.
1: Oui, ça, on, on commence juste à le découvrir, enfin, même si on le savait de manière empirique, puisque bon, les sanatoriums n'étaient jamais très loin des, des, de zones plantées d'arbres, ou alors autrefois, dans les hôpitaux, c'était des, des vrais jardins ou des, des vrais arboretums. Mais ça a été étudié de manière beaucoup plus euh, pointue, on va dire. Bon, C'est un terme pas terrible, mais bon. Et en, en laboratoire, on s'est aperçu que le fait d'inhaler, c'est intéressant quand on parle d'inspiration. Le fait d'inhaler les substances volatiles produites par, par les arbres euh, nous fait du bien, effectivement, euh, abaisse, no, abaisse notre stress et euh, peut activer nos, no, notre immunité. Donc ça, ça a été étudié de manière très, très... On sait quelles sont les substances volatiles, en l'occurrence du groupe des terpènes, qui sont même capables d'activer des cellules anticancéroses. Donc, ça, ça, ça va très, très loin. Quoi. Et, et c'est intéressant de, de voir comment euh, des, bah, du ressenti, finalement, peut être validé par ce genre d'investigation scientifique.
0: Mmh. Mmh. Vous mentionnez, par exemple, cette pratique japonaise je suis une qui guine beaucoup voilà le bain de forêt <rire> c'est ça qui, qui donc a une longue histoire empirique avant d'être euh, comment dire euh, informé maintenant d'un regard scientifique
1: c'est ça et, et ce sont donc sans surprise les, les asiatiques hein, en l'occurrence les, les, les japonais mais aussi les chinois qui ont euh, qui sont le plus en avance sur cette question et qui ont essayé de comprendre finalement pourquoi ça faisait du bien alors c'est sûr que ça il y a d'autres mécanismes qui euh, euh, jouent sur le stress il euh, y a même des psychologues américains qui ont montré que les, les arbres avaient le pouvoir d'atténuer notre agressivité. Euh, donc ça, sans, sans le mettre nécessairement en lien avec des mécanismes physiologiques. Mais enfin, tout cela est en train de se, de se, de se dévoiler petit à petit mmh. et, et confirme notre sensation euh, lorsqu'on est en forêt, que finalement, on se sent très bien.
0: Quoi. Mmh. Alors, vous avez déjà un peu tous les deux évoqué la manière dont euh, finalement... Euh, Allant à la rencontre de, des arbres et de la forêt, vous, vous sentiez, saviez que la forêt vous voyait venir, vous voyait arriver. Euh, Est-ce qu'on pourrait développer un tout petit peu, euh, éclairer un petit peu la, la, la forme de sensibilité des arbres Comment nous perçoivent-ils Comment perçoivent-ils le monde Comment perçoivent-ils leur propre environnement
1: C'est difficile d'en faire le tour, parce qu'à la limite, j'aurais envie de dire qu'ils ne savent faire que ça. Mais, mais du coup, ils le, ils le font très bien. Quoi. Et, et Autant nous, on est si circonscrit dans des sens particuliers avec nos organes sensoriels, autant il n'y a pas d'organes chez les, chez les plantes. Donc, euh, on dit que les cellules sont c'est-à-dire qu'elles elles, elles ont finalement toutes les facultés qui sont présentes de manière ventilée chez nous dans nos, dans, dans nos organes. Ce qui fait qu'une même cellule peut percevoir l'ensemble de, de ce qui se passe autour, autour d'elle. Et ça, c'est le propre d'un organisme vivant qui est fixé, euh, qui ne peut s'en sortir que s'il perçoit très bien ce qui se passe autour de lui. Et c'est ce qui fait s'il les... enfin, y a une explication à, à, à trouver, c'est en tout cas cette fixité qui explique que les plantes sont plus sensibles que les animaux. Les animaux, ils ont la faculté de se déplacer, de fuir, de virtualiser, s'ils ont un cerveau euh, élaboré comme, euh, comme, comme, comme le nôtre. Les plantes ne font pas cela, les, les plantes sont toutes en sensibilité, donc avec la, quand même la première des sensibilités, c'est la sensibilité euh, à, à la lumière, avec une capacité de détecter des des subtilités de composition lumineuse, de, de changement, des, des orientations euh, qui sont tout à fait indétectables pour nous. Mmh,
0: mmh. Daniel, j'imagine que vous avez longuement euh, étudié empiriquement ou peut-être de façon un petit peu plus euh, documentée le, cette sensibilité végétale. Moi, La question que, qui m'intéresse, c'est est-ce que depuis que vous fréquentez l'arbre de façon active, dans cette écoute profonde, vous sentez un changement de sensibilité chez vous et chez les danseurs qui vous accompagnent aussi Oui,
2: nous avons travaillé outdoors with among les trees pendant des semaines avant la première de la performance. Et vraiment, en parlant l'un à l'autre à la fin de la nous nous sentions beaucoup plus calmes, nous nous sentions beaucoup plus connectés aux arbres thought about when we were walking on the soil that perhaps the roots of the trees could sense the pressure of our feet. And we felt really in the, in the presence of the tree because the roots were under us and the branches were above us. So it's almost like we weren't beside the tree, but we were like somehow, the tree was above us and below us and to the side of us. And so we really felt surrounded um, in, uh, like on all sides by the trees. And it felt very, almost like a hug, like, like we were being embraced.
3: Oui, nous avons travaillé en extérieur, parmi les arbres, euh, les semaines avant la première. Et nous avons discuté ensuite, euh, après la première journée, entre nous. Et on s'est rendu compte qu'on était beaucoup plus reliés aux arbres, qu'on était beaucoup plus calme, qu'on sentait mieux le sol, on sentait les racines euh, avec la pression de nos pieds et, et les racines sous nos pieds. On voyait aussi euh, des arbres partout, en haut, en bas, à cause des racines. Euh, sur les côtés, donc on avait l'impression d'avoir une présence tout autour de nous, comme un gros câlin.
0: Jacques Tassin, vous dites de l'arbre qu'il est un corps décentré et fusionné, ou encore un méta-organisme qui serait à la fois un et plusieurs. Je vous cite, vous dites « l'arbre se disperse dans l'espace au bénéfice d'une existence à la fois singulière et plurielle ». Pouvez-vous nous, nous dire davantage sur cette spatialité de l'arbre Où est l'arbre Où est-il ah
1: ah, Ça, c'est la vraie question. Oui. Où est l'arbre Je ne suis même pas capable de vous, de vous répondre, hein, même si c'est un sujet qui, 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 qui m'intéresse. Euh, c'est un mystère, justement, parce que ce dont on s'aperçoit, c'est que l'arbre est tellement en ouverture. C'est de la surface, c'est de l'interface. Il est tellement en, en ouverture qu'en se développant, euh, depuis la graine qui est un individu, il devient tout en étant arbre, un multi-individu, parce que chaque bourgeon, chaque feuille, peuvent être considérés comme un individu. C'est dans ce sens-là où on a un être à la fois pluriel et, et, et singulier. Alors ça, je ne l'ai pas inventé. Le poète Goethe lui-même, il évoquait une, une fédération de, de, de bourgeons. Et il parlait d'un être aussi, d'une fédération intégrée, Bourgeon, mais sans non plus être capable de, 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 de saisir c'est qu -ce quoi ce principe fédérateur, euh, c'est quoi ce principe intégrateur. Alors il y a cette structure qu'il a, c'est est, est cette histoire en fait de, de, euh, du développement de l'arbre, hein, de, de cette manière qu'il a de se, de se déployer dans, dans, dans l'espace mais c'est une trace, mais est-ce qu'on est, est qu peut confondre cette trace avec ce principe intégrateur Je ne crois pas. Donc là, là on a vraiment besoin des, 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 des poètes et des artistes en général pour essayer de, de, de mieux comprendre ce mystère qui, qui, qui fait que c'est très différent de nous, où nous, voilà, nous sommes des êtres singuliers, alors qu'un arbre est à la fois singulier et pluriel. Mmh. C'est très, très mystérieux. Mmh.
0: Oui, on a tous appris à l'école, enfin, c'est notre vocabulaire qui peut-être induit ça, qu'un arbre, c'est cet objet ou créature de la nature qui, qui se compose d'un tronc et de branches dont on sait qu'il a des racines mais que l'on ne voit pas. Et finalement, on en fait une forme finie à l'image de notre propre corps, alors que visiblement, l'être arbre déborde largement ses contours.
1: C'est ça, et, et indéfini, effectivement.
0: Vous dites d'ailleurs qu'il vit par-delà soi. Oui. Et pour moi, une, cette, cette façon de décrire l'arbre comme une forme de vie par de la soie euh, me paraît être une, une belle façon de, de décrire aussi la danse, ou du moins le corps dansant, le corps dans l'expérience de la danse, comme étant aussi un corps en extraversion, c'est-à-dire une création de, de spatialité qui excède les contours physiologiques du corps. Et à cet égard, Daniel, j'aimerais vous, vous vous interrogez aussi sur, sur la manière dont la relation à l'arbre a pu aussi euh, réinformer votre euh, relation à la spatialité, qui est vous, en tant que danseur, vous, avez, vous êtes un créateur de spatialité. Euh, mais qu'est-ce que ça vous inspire, cette, cette idée de forme de vie par de la soie um, uh,
2: Do you want me to speak first about Yeah. Whatever. Yeah. Um, the, yes, the it was interesting to work uh, in the space of the forest as opposed to a studio because in a studio, um, I mean, we often say dance takes place in three dimensions, and in a studio you see the, the three dimensions. But it's almost like in a forest there are infinite dimensions because there's no walls, and so you you can go in any direction uh, up, down, and 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 I sense that. Um, this kind of sense of three dimension meaning a cube. It's, it's not a cube in the forest. It's so, this, the spatiality of the dance becomes, um, yeah, in, in every possible direction and, and you lose the sense of like a, a three dimensional choreography.
3: Je vais d'abord parler de la spatialité. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on compare la forêt et le studio. Le studio est en 3D, c'est une sorte de cube, d'accord, il y a des murs, alors que dans la forêt, ce sont des dimensions infinies. Il n'y a pas de mur, on peut aller en haut, en bas, sur les côtés, il n'y a pas de cube. La forêt part dans toutes les directions et ça donne effectivement à la danse une spatialité tout à fait particulière puisqu'on peut se mouvoir dans toutes les directions possibles.
2: Um, and also we, we sensed kind of that the the energy of of the body would extend beyond the the surface of the body. It would It would uh, join the the flow of the wind or and so that the sense of of the body being limited just by the edges of the body was was softened, it was more porous. And, the, and we also connected a lot to the breath, which, which demonstrates the porousness of our body and how we are exchanging with the, the green leaves of the tree, and so the, the body had softer edges. Mm
3: -hmm. L'énergie qui sort du corps, qui émane de ce corps, euh, va se prolonger dans la forêt, euh, au-delà de la surface du corps. Euh, C'est comme si euh, on accompagnait le flux de l'air. C'est comme si le corps devenait plus poreux, qu'on euh, qu qu accompagnait aussi les, le feuillage, qu'on était davantage connecté à la respiration, au souffle.
0: Jacques hum. Tassin, vous, vous écrivez que l'arbre donne son épaisseur au temps. Alors, l'allure d'un arbre n'est pas locomotrice, mais elle suit des rythmes lents, des rythmes qui excèdent notre perception immédiate. L'arbre se présente à nous dans sa forme fixée, mais comme, un peu comme de la mémoire enregistrée, euh, comme un temps qui se métaboliserait dans la matière. Alors, J'aimerais qu'on qu développe un petit peu, qu'on qu creuse un petit peu à l'intérieur des allures
1: rythmiques de l'arbre. Euh... Mm -hmm. euh, donc, effectivement, l'arbre s'inscrit dans le temps, euh, sans doute davantage que ne le fait un, un animal, même s'il s'inscrit aussi dans, 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 dans l'espace. Hein. Il ne faut pas croire que. Bon, il y en a qui disent les animaux se sont occupés de l'espace et puis les arbres se sont occupés du temps. Je trouve que c'est un peu, un, peu, un peu simpliste quoi, comme, comme euh, approche. Et effectivement, l'arbre se confond avec sa propre histoire. C'est une sorte de, 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 de mémoire incarnée sur laquelle il ne peut pas revenir. Il ne fait, fait jamais marche arrière, contrairement encore à, à, à un animal. Et alors, effectivement, encore une fois, l'arbre est tellement sensible qu'il est en, en écoute, on va dire ça comme ça, ce n'est pas le terme le peut-être le plus pertinent, mais en tout cas en perception avec les... les, les les grands mouvements du monde, les, les, les processus cosmiques, euh, l'alternance la, du jour et de la nuit, le, le, la rotation de la Terre et donc qui engendre les saisons, la euh, rotation de la Terre autour du Soleil, et, et tout cela engendre des rythmes qui sont dans des, dans, dans des temporalités très, très différentes. Quoi entre le, voilà, le, le, le rythme saisonnal, le rythme annuel, et puis, et puis le rythme diurne et puis, et puis des rythmes endogènes aussi. Il y a des, euh, par exemple, on sait que le chêne, il a trois poussées de croissance, qui sont le, le, une première le 15 avril, le deuxième le 30, environ hein, le 30 juin, et après à la mi-août, à la mi-août il se passe plein de choses dans le dans, 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 dans le monde vivant. Et, et, et voilà donc ça c'est toute une conjonction de, de rythmes mais qui sont très différents les, les uns des autres. Alors effectivement on a on a d'abord tendance à dire un arbre c'est tout en lenteur. Mais en ce moment, on voit bien. Quoi. Je veux dire, là, là, je suis en train de regarder par la fenêtre euh, des, des bourgeons qui sont en train d'éclore. De, 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 euh, je suis sûr que si je, je passe demain, euh, ils seront différents. Donc, ça, va, ça peut aller très, très vite aussi. un hein, Voilà. Donc, c'est vraiment une conjonction de, de, de rythmes différents.
0: Mmh. Vous parlez dans votre livre d'État aussi, euh, de... de d'un temps rythmique un petit peu débrillé entre des phases de quiescence, de dormance Est-ce que vous venez nous parler
1: un petit peu de cette, ces termes qui sont si beaux bah, Il a une capacité, l'arbre, bah, à faire en quelque sorte des sauts dans le temps. Euh, bon, c'est le cas en hiver, hein, même s'il si, euh, n'est jamais tout à fait en arrêt puisque les, les racines euh, continuent toujours à se développer. Mais c'est le cas aussi sous la forme de graines puisqu'on connaît des cas où des graines peut, peuvent être en dormance, voilà, on comme telle la, la, la belle au bois dormant, euh, pendant des dizaines, voire des centaines, de, des centaines d'années, enfin des, des dizaines d'années. En réalité, c'est courant euh, et euh, ça permet, comme ça, euh, au, au, au végétal d'attendre, si on peut dire, que des conditions euh, qui sont pas très favorables le, le redeviennent, ou qu'une qu végétation, toute une succession de végétations, passe. Et, et laisse son tour à ces graines qui attendent pendant des, des dizaines d'années, parfois des siècles, dans, dans, dans le sol.
0: Mmh. Une vie latente qui, qui, qui attend son heure. C'est ça. Mmh. Daniel, le, on vient de le dire, les, les allures rythmiques de l'arbre ne se perçoivent pas a priori comme ça, à l'œil nu. Elles s'enregistrent en revanche, en effet, dans une sorte de rythme daprès coup. On voit en effet d'un jour sur l'autre les, les bourgeons éclore ou certaines certains événements euh, se produire. Comment est-ce que le rythme, ce rythme de l'arbre qui est si différent du, du rythme euh, biomécanique et organique du, du corps humain peut, peut quand même trouver un rapport euh, un rapport musical un rapport concertant énergétique je ne sais. Um... Well, as, as Jacques has mentioned, that uh, when the
2: when the leaves are coming out each day, they look a little bit different. And as we rehearsed in the forest every day, we really saw that the trees are not still because we were rehearsing in April and May, and we saw the transformation every day that the, the trees are also dancing just very slowly, <laughs> that the leaves are unfurling. And so by, by, by going into the forest every day, we sensed that the the... It's it's a fiction that the trees are just immobile. They're, they're also dancing through their growing.
3: Comme Jacques l'a dit, euh, en fait, euh, on peut voir les feuilles se déployer et grandir de jour en jour. Et nous avons répété dans la forêt, donc on voyait bien que finalement, euh, ce n'était pas statique. On a répété au mois d'avril, au mois de mai, et tous les jours, on voyait la transformation. C'était comme si les arbres dansaient très lentement avec ce feuillage qui se déployait lentement. Donc c'est une fiction de croire que la forêt et les arbres sont immobiles.
2: Mais nous avons aussi passé un peu de temps en considérant comment c'est qu'il serait un arbre qui n'est pas capable de se transportir d'un endroit à l'autre. Comment c'est qu'il serait de recevoir le monde For decades or for perhaps hundreds of years and to receive all the history that has passed but without being able to move through the world uh, so we spent some time imagining this this situation of how is it to instead of to to be active and um, moving through the world how is it to step back and, and receive the movement of the world and um, and yeah and that was a way of thinking that also influenced our dancing to be less, um, I don't know, less acting out and more moving by receiving, moving by receiving the energy of the forest.
3: And nous avons aussi euh, pris du temps pour euh, voir que, euh, pour euh, montrer que on était, nous on est, on est mobile par, euh, par essence alors que l'arbre lui est fixe dans un endroit bien particulier et donc on s'est mis à la place de l'arbre en se disant euh, qu'est-ce que cela fait d'accueillir tous ces mouvements vers soi dans un endroit fixe pendant des décennies voire des siècles, euh, qu'est-ce que cela pourrait faire de recevoir toute cette histoire sur nous, le poids de l'histoire alors que nous, nous nous mouvons dans un monde et donc on a imaginé cette situation où on n'était pas active mais on recevait les mouvements du monde et ceci a influencé évidemment notre danse notre danse est devenue moins active mais en recevant davantage les mouvements du monde
1: oui, d'autant que les arbres sont des facilitateurs et je pense que si on prend soin comme ça d'être à leur écoute d'être sensible à, à leur manière d'être on, on se trouve euh, influencé euh, pas déterminé, mais il y a une proposition quand même de, de, de l'arbre qui ne peut pas nous échapper quand on est en attention, quand on est en, 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 en amitié aussi, on va dire, quoi, parce qu'il y a, y a ça aussi, hein, quand on. Quand on est en écoute, quand on attend quelque chose, mais alors faut attendre euh, sans trop attendre quoi. Il faut être en post il faut juste être en, en posture de de, de de recevoir et ça on ne sait pas trop le, le, le faire souvent quoi. Et là, quand ça vient, bah c'est un arbre se montre très très généreux. Et effectivement, il y a, y a comment dire des euh, moi, je suis très sensible à ce que, à ce que David dit euh, sur ces, ces relations entre la danse de l'arbre lui-même, dans son déploiement, et ce que peut être aussi le déploiement d'un danseur dans, dans l'espace, avec mmh. des, des, plus que des analogies, du commun, vraiment mmh. du commun entre les mmh. deux. Quoi.
0: Oui, Daniel l'a dit, le, le, le mouvement de l'arbre, c'est sa croissance. J'irais même jusqu'à dire que ce sont geste le geste de l'arbre, c'est sa croissance. Euh, à l'inverse peut-être de ce que disait Francis Ponge, avec qui pourtant, y a, chez qui pourtant il y a une sensibilité assez affine à, à l'arbre, Francis Ponge disait, disait « Les arbres n'ont pas de gestes, ils multiplient seulement leurs bras, leurs mains, leurs doigts à la façon des Bouddhas. C'est ainsi que, oisifs, ils vont jusqu'au bout de leur pensée. Ils ne sont qu'une volonté d'expression. » Ils passent leur temps à compliquer leur propre forme, à parfaire dans le sens de la plus grande complication d'analyse leur propre corps. Alors, si le geste de l'arbre, c'est la croissance, je pense qu'il a en effet, comme vous le dites tous les deux, une affinité profonde avec le geste du danseur. Cette affinité, c'est que dans les deux cas, il s'agit d'un geste qu'on pourrait appeler autopoïétique, au sens euh, euh, que donne la langue grecque à... Euh, euh, à la poèse, c'est-à-dire à la fabrique au fer. Un geste autopoétique, c'est-à-dire que l'effort et la métamorphose du geste s'impriment à la matière même dont il émerge. Chez l'arbre, comme chez le danseur, le geste, l'outil et la forme sont confondus. Emmanuel Ecoccia, qui est aussi un philosophe qui a euh, permis... Euh, contribuer au, au, au réveil philosophique de l'arbre, on pourrait dire. Emmanuel Coccia dit que les plantes n'ont pas de main pour manier le monde et pourtant, il serait difficile de trouver des artisans plus habiles dans la construction des formes. Les plantes coïncident avec les formes qu'elles inventent. Toutes formes sont pour elles des déclinaisons de l'être et non du seul faire ou de l'agir. Et les plantes, dit encore Cochia, sont la forme de vie qui a fait du monde le lieu de la figurabilité infinie. Alors moi, c'est une chose qui m'intéresse énormément, cette question de la figurabilité, les figures morphologiques de la croissance végétale, dans ce qu'elles disent des mouvements de la matière, dans la fabuleuse plasticité adaptative dont elles témoignent aussi, et jusque dans euh, le vocabulaire extraordinaire que nous offre la botanique pour le décrire. Alors, ça, c'est une de mes découvertes récentes. C'est de, de m'être rendu compte à quel point le, le lexique de la botanique était une richesse infinie pour décrire des mouvements et d'une richesse sans doute bien plus large que le lexique chorégraphique, en fait. Alors, je ne sais pas si, si est-ce que vous auriez envie de partager avec nous, Jacques, quelques... Quelques réflexions ou quelques termes euh, sur cette euh, morphologie
1: Je n'ai pas de termes qui me viennent à l'esprit, mais effectivement, c'est un, un vocabulaire qui essaie de rendre compte de cette diversité, de cette inventivité, de cette liberté créative euh, de l'arbre qui, disait euh, Théophraste euh, contemporain d'Aristote, n'a pas d'idée à arrêter. C'est ça, le... c'est-à-dire qu'il est vraiment... Indéfini dans son déploiement, comme l'est le danseur hein, qui, qui finalement arrive à, à, à transcender sa dimension finie. Et autant dans notre embryogenèse, nous sommes condamnés à finalement un, un petit nombre de formes. Hein, tous les tous les tous les vertébrés se ressemblent, et puis finalement même il y a quand même des des des, des, des similitudes même avec des insectes et des vertébrés. Enfin il y a, il y a quelque chose de commun. Alors que quand on regarde des, des, des plantes, mais alors on a une, une profusion de formes, une profusion de formes qui est, qui est tout à fait euh, tout à fait extraordinaire. Et ça, c'est lié au, au côté euh, indéfini. Mais alors le, le botaniste il est très dépourvu euh, par rapport à cela. Et il s'est plutôt contenté de d'énoncer de, des, des catégories, hein, c est, c est, c est en regroupant par forme. Mais quant à comprendre, donner un sens à la forme, on n'en est pas encore là, parce que le scientifique est encore très euh, euh, omnubilé par la quantité et, et, et il y a encore un, un chemin à parcourir pour essayer de comprendre ce que signifie ces formes chez, chez le végétal et ça c'est ça reste un travail à, à explorer pour demain
0: mmh. ah, il y a une chose qui est frappante que vous que vous relevez aussi c'est en tout cas on, on l'a l'a sous les yeux c'est à quel point le l'arborescence est un est une morphogénèse fluide c'est la morphogénèse des liquides. Et donc, évidemment, l'arbre le, et l'eau le, et ont un rapport essentiel, non seulement dans le, le système général de la photosynthèse, hein, de, de, du souffle qu'ils qu insufflent à la vie, mais aussi dans cette forme, euh, dans la forme de l'arborescence, est une forme liquide,
1: dites-vous. Ben, un arbre, c'est essentiellement, si on ne considère que sa partie vivante, c'est essentiellement un milieu à queue. Euh, la partie dure, celle qui fait que ça se très mal si une voiture rentre dans un platane, c'est la partie morte de, de l'arbre. En fait, c'est ce qu'on appelle son bois de cœur, mais c'est un cœur éteint, hein, qui ne le bat pas, qui correspond à, à, à ces tissus anciens que l'arbre conserve en lui. Nous, euh, qui sommes des animaux, nous éliminons nos cellules euh, mortes. Alors que l'arbre, en fait, euh, il euh, croit en périphérie, selon la, la belle formule de Francis Allais, qui dit que chez l'arbre, le, le vivant enveloppe, euh, enveloppe le mort.
0: Hmm. Alors, dans le vocabulaire de la botanique, juste pour le plaisir de faire cette petite découverte, moi, j'ai repéré des termes comme ça, mais je me suis arrêté à la lettre F, alors qu'on peut aller jusqu'à Z. Mais par exemple, on a l'adjectif d'acropète qui, qui qualifie le développement d'organes, que ce soit des feuilles, des fleurs, des rameaux, qui, un, un développement qui s'effectue de la base vers le sommet. Et son inverse, c'est le développement basipète qui s'effectue du sommet vers le bas. On a l'adjectif de cespiteux cespiteux, qui qualifie une plante qui croît en formant des touffes. On a, euh, lorsqu'un organe s'enroule sur lui-même, l'adjectif de convoluté, par exemple, qui est très beau. L'adjectif décombant, qui se dit d'un organe qui ne peut se soutenir lui-même et qui donc se recourbe vers le bas. Anciforme, qui est un organe en forme de lame. « Estivation », manière dont sont disposés les sépales, les uns par rapport aux autres, dans le bouton floral, et ainsi de suite. C'est un véritable festival et je trouve ça vraiment assez merveilleux parce que, bien sûr, le vocabulaire chorégraphique est illimité puisqu'il peut procéder par toutes les métaphores euh, qu'il souhaite, mais il n'a pas ce, ce répertoire aussi, aussi, aussi précis, aussi, aussi varié. Euh, de, de morphologie et de, et de morphogénèse. Alors, vous disiez, et c'est une, une chose aussi qui, qui m'intéresse beaucoup, le, le, vous citiez Francis Allais, décrivant l'arbre et sa croissance euh, sous cette euh, formule, le vivant enveloppe le mort. Euh, et Francis Ponge encore, j'y reviens dans, dans ce texte que je n'ai pas cité d'ailleurs, qui s'appelle Faune et Flore et qu'on trouve dans le parti pris des choses, euh, Francis Ponge a une belle manière aussi de décrire le végétal comme étant une écriture, une écriture dans la matière. Il dit ceci, le végétal est une analyse en acte, une dialectique originale dans l'espace, progression par division de l'acte précédent. L'expression des animaux est orale ou mimée par gestes qui s'effacent les uns les autres. L'expression des, des végétaux est écrite une fois pour toutes. Pas moyen d'y revenir, repentirs impossibles. Pour se corriger, il faut ajouter. Chacun de leurs gestes laisse non pas seulement une trace, comme il en est de l'homme et de ses écrits, il laisse une présence une naissance irrémédiable et non détachée d'eux. Pour moi, c'est une, vraiment une très belle image euh, de considérer que le végétal écrit, alors que peut-être que le monde d'animal serait plutôt de l'ordre de, de l'oralité et de l'expressivité de de euh, locomotrice. Euh, mais aussi cette idée que, euh, d'une certaine manière, l'arbre et le végétal, euh,
1: S'enregistre,
0: registre Est-ce qu'on pourrait le dire comme ça
1: ben, On peut le dire comme ça si on considère que l'arbre est effectivement euh, l'écriture même de son propre parcours. Et là, vous me faites penser à l'exposition qu'il y a eue à, à la Bibliothèque nationale de France euh, de Giuseppe Pénone qui s'est amusé euh, en quelque sorte à disséquer on va dire, un arbre et à retrouver dans un arbre, l'allure qu'il avait euh, je ne sais pas, 30 ans ou 40 ans avant quoi, et qui est toujours là. C'est-à-dire que l'arbre incarne son histoire. Il, et et, et c'est là où c'est une écriture. Le, le roman de l'arbre euh, et l'arbre lui-même. C'est effectivement rien à voir avec, avec nous mêmes quoi. Okay. Notre, notre, notre corps ne, ne restitue rien c'est une banalité quoi. On, on suit tous le même parcours alors que ce n'est pas le cas d'un arbre qui euh, rend compte de la singularité de son histoire et de, sa pro de son propre roman quoi,
0: voilà. mmh. Alors, on sait bien qu'a priori, un geste dansé, ça s'efface aussitôt que ça apparaît. Et pourtant, on sait aussi qu'un corps dansant, c'est une mémoire et un certain nombre d'enregistrements aussi. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire, Daniel Linéan, cette, euh, toute cette réflexion sur euh, à la fois la morphogénèse euh, C'est vous qui nous avez lancé sur cette idée hein, que le, le geste de l'arbre, c'est sa croissance. Mais c'est aussi, aussi une forme de mémoire très particulière Um, Est-ce que pour vous, la, la rencontre avec les arbres euh, euh, induit une, une réflexion nouvelle par rapport à la mémoire du corps, par rapport?
2: Well, choreographies I've made, I have thought a lot about how, how memory is contained in the human body as well. But sometimes um, the way that the human body contains memory is a little bit more invisible or we see how the human body contains memory through its repeated gestures or repeated patterns. Um, so the, the the memories that are contained in the human body are not always visible in the form in the same way that you can see somehow the the by looking at the tree you you see its whole history you see all of its memories you see the the novel <laughs> that the tree has written in in the tree itself
3: oui, dans euh, plusieurs chorégraphies que j'ai faites, je me suis intéressée à la mémoire et euh, comment cette mémoire euh, se trouvait dans le corps humain. Elle n'est pas toujours visible cette mémoire, comme elle l'est visible par contre dans un arbre. Et euh, pour nous, on peut répéter euh, plusieurs gestes, ça peut être une sorte de mémoire, mais ce n'est pas comme pour l'arbre où il écrit son propre roman en fait.
2: Um, we saw a very beautiful old tree on one of our walks in the forest that had survived some ancient storm. So one of its branches dipped down and then went back up. And we see that all of these, um, all these kind of crises or events that almost killed the tree, but to see how the tree had resilience and was still able to grow and it it was very beautiful. It, the way that the tree um, demonstrated its own resilience through its very body.
3: On a rencontré dans la forêt un très vieil arbre qui avait survécu à une tempête et il y avait une de ses branches qui était cassée, mais il avait quand même quelque part réussi à remonter le cours et sa branche finalement est remontée vers le haut. Et c'était émouvant de voir que euh, il avait traversé une crise, qu'il avait pratiquement été tué par cet orage, mais qu'il avait fait preuve de résilience. Et c'était beau de voir cette démonstration de résilience.
0: Oui, ça met longtemps à mourir un arbre, hein, dit Maurice Genevoix, que, que vous citez, Jacques Tassin, dans votre, dans votre livre. Et pour cause, euh, l'arbre nous apparaît comme un espèce de principe d'agrandissement sans limite. Vous, vous dites de lui qu'il n'est jamais totalement constitué est toujours inachevé. Est-ce que ça veut dire que ça ne meurt pas, un arbre
1: C'est la, la structure de l'arbre qui, euh, qui meurt, qui disparaît, qui brûle, qui est tronçonné, enfin, que, que, que sais-je. Mais le, ce peuple de, de feuilles qui se renouvelle année après année, qui, a, qui maintient cette capacité euh, à se renouveler, euh, ce peuple ne, ne meurt pas. Effectivement, il est, il a, en tant que tel... Une, une capacité euh, indéfinie à se maintenir, mais il se trouve qu'il y a toujours un événement qui finit par, par arriver et puis le... le, le ce, cette structure de l'arbre, hein, constituée du, du, du... enfin, En tout cas, ce, ce squelette, même si ce n'est pas un squelette, mais qui, qui, qui lui permet de, de, de rester debout, dont parlait, dont parlait David, euh, il ne peut pas tenir indéfiniment, lui. C'est lui qui cède le premier. Ce n'est pas la partie vivante, c'est la partie morte qui s'effondre et qui, s'effondrant, eh ben, emmène avec, euh, avec elle l'ensemble de l'arbre.
0: Hmm. Daniel, est-ce que ça meurt une danse
2: en fait, c'est
3: un grand paradoxe parce que la danse vit en même temps qu'elle meurt euh, pratiquement dans l'instant suivant. Et c'est un mouvement constant. Donc, c'est paradoxal.
0: Hmm. Alors, la dernière dimension, enfin, la dernière pour aujourd'hui, en tout cas, la dernière dimension euh, du geste de l'arbre que, que j'aimerais explorer avec vous, c'est cette dimension relationnelle qui est absolument essentielle pour comprendre euh, le mode d'existence des arbres. Jacques Tassin, dans votre livre, vous décrivez les arbres comme des êtres de relation, d'association symbiotique. C'est-à-dire, en risquant un terme qui est controversé peut-être, mais comme un type d'intelligence, mais une intelligence qui ne serait pas l'attribution d'un individu, mais peut-être plutôt la contribution d'un système. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous dire en quelques mots euh, comment on peut concevoir cet être qui serait avant tout un être de
1: relation Oui, certainement. Un être d'ouverture, comme je, je, je l'avais dit tout à l'heure, qui, qui, en se déployant, se divise et devient donc un, un peuple de, de bourgeons, de feuilles, etc. Et qui... Euh, Effectivement, il est très doué. De toute façon, il est, il est constitutivement formé pour la relation, puisqu'il est surtout formé en, euh, de surface. Et qui dit surface, dit, dit interface, dit rencontre, dit euh, aller au-delà de soi, euh, dit euh, sensibilité. Euh, sensibilité, ça vient d'un mot indo-européen euh, sainte euh, qui signifie euh, aller de l'avant. Donc, l'arbre... Le, le, étant tout en sensibilité, ne cesse d'aller de, de, de l'avant. Et il est effectivement euh, tellement fort que c'est la figure du vivant qui euh, a installé le plus de symbiose ou de, de mutualisme, d'échange avec d'autres êtres vivants. Ce sont, euh, bon, après, on peut, on peut comment dire, élargir à l'ensemble du, 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 du végétal, mais c'est quand même, même l'arbre le plus fort qui euh, euh, est capable de nouer... Euh, des, des relations avec des champignons du sol, avec des bactéries avec les, à partir desquelles il peut, il peut capter de l'azote de l'atmosphère il va nouer des relations avec des, des oiseaux qui vont disperser euh, ses, ses, ses graines, euh, avec des insectes qui vont polliniser euh, ses fleurs euh, euh, voilà, il, il a une capacité à explorer l'ensemble des, des formes du vivant et, et, et de et, et de trouver des, comment dire, des formes de, de, de manière d'être en étant gagnant-gagnant, c'est-à-dire que tout le monde, monde s'y retrouve, c'est-à-dire que lui, il a toujours quelque chose à proposer quand il tire un service à partir de ces autres êtres vivants qui sont capables de faire des choses que lui n'est pas capable de réaliser euh, tout seul.
0: Quoi. Mmh. Il me semble que vous décrivez un petit peu entre les lignes euh, la, cette communication, co connexion avec les mycorhizes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un, un petit peu plus à ce sujet
1: Oui, alors c'est un cas particulier, mais du coup, vous, vous, vous me faites euh, réaliser que je n'ai pas tout à fait répondu à votre question en, en oubliant la question de l'intelligence, effectivement. Mais que moi, j'ai tendance à, à oublier facilement parce que je, je pense qu'être très sensible, c'est suffisant pour, pour être l'une des plus grandes figures euh, du vivant. Et puis, s'il y a intelligence, bon, pourquoi pas Il faut bien se poser la question. Ça ne peut être qu'une intelligence distribuée hein, et non pas centralisée, comme on a tendance à, à vouloir à tout prix le, le, le voir avec euh, des, des un système racinaire, un ensemble de racines qui pourraient ressembler, euh, ressembler à, à, à un cerveau. Mais du coup, j'ai oublié, en revenant sur la présente, précédente question, j'ai oublié la. la oui, oui c'est le... que euh, dans
0: les dans le ah méticule... oui, les mycorhizes, oui, voilà.
1: pardon euh, voilà, c'est assez merveilleux parce que c'est une capacité de l'arbre à nouer des relations tellement fortes avec d'autres êtres vivants en l'occurrence les champignons que la symbiose elle-même est une sorte de, de, de forme hybride de chimère euh, qui n'est ni végétal, ni euh, champignon, qui est autre chose. Et là, il faut, en quelque sorte, le, le, le génie, finalement, le génie d'ouverture et de proposition de l'arbre pour arriver à une forme pareille. Quoi.
0: Hmm. Vous, vous parlez de, pour décrire ces, cette euh, cognition distribuée, alors. Intelligence, en effet, le, le terme est problématique. Cognition aussi, peut-être d'ailleurs, écoute, entente, mutualisme, euh, distribuer et contribuer, en effet, entre différentes, euh, différents vivants. Vous parlez du caractère pluriel intégré de la plante. C'est-à-dire que, là encore une fois, ça bouleverse complètement notre, notre ontologie humaine qui, qui, qui conçoit l'être à partir de l'image du corps et de l'existence humaine avec sa finitude avec son individuation euh, qu'on a tout, plutôt tendance à, à confondre avec individualité d'ailleurs puisque l'individuation est, est collective euh, mais ce terme de pluriel intégré m'intéresse et je, je trouve aussi qu'il qu il, peut qualifier le, le moment dansant au sens où, comme vous l'écrivez Daniel dans, dans le... Le petit texte qui accompagne votre performance, Listen Here, These Woods, vous parlez d'une chorégraphie dans la forêt avec d'autres êtres vivants. J'insiste sur ce terme de "avec" parce que j'ai l'impression qu'à l'intérieur aussi, on peut y trouver cette dimension de pluriel intégré.
2: Um, yes, I really felt that by dancing in the forest, we weren't thinking of everything around us as a scenography or as a background, but really as um, a partner who was also dancing with us, um, the trees, also the, the birds, the insects, um, that they were other living beings who were partners in, in the dance that I was making. Um, and I also had to take them into consideration uh, in the choreography.
3: Oui, j'ai vraiment eu le sentiment quand on dansait dans la forêt que là, ce n'était pas une scénographie. Il, euh, il fallait euh, tenir compte des, des autres êtres vivants comme des partenaires. Les, on avait les danseurs, mais on tenait compte aussi des, des insectes, des oiseaux, des autres êtres vivants. Et, euh, et je les ai intégrés dans ma chorégraphie.
2: Um... And yes, we were also inspired by learning about the the trees and how they um, share sugars with each other and send messages of warning with each other in the forest. And really, the almost like the forest is is one living, breathing organism that that distributes resources. And it made us also think of maybe the the kind of myth of individuality in in the human species that we maybe. Um, are much more connected than sometimes we like to think. And so the, the trees also inspired us to think about our connections with each other in a different way.
3: Et cela nous a inspiré aussi la façon dont les arbres justement communiquent les uns avec les autres, s'envoient du sucre, des avertissements, enfin, euh, toutes ces choses-là. Euh, en fait, on a eu l'impression d'avoir un seul organisme vivant qui distribuait ses ressources autour de lui. Et ça nous a fait réfléchir à notre individualité et, au, et ça nous a inspiré pour essayer d'être plus connectés les uns avec les autres.
1: Oui, oui. Enfin, moi, j'apprécie beaucoup ce que... les, les, les propos de, de, de David parce que je suis... Comment dire, à la fois convaincu et, et c'est aussi du ressenti que tout, tout est dans la relation. Euh, tout est dans la relation entre humains et, 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 entre humains et ce qui n'est pas humain. Et finalement, on pourrait même peut-être se dire qu'il n'y a que ça qui est véritablement réel. C'est l'ensemble de ces relations, c'est ça qui, qui, ça qui est la vie. Quoi. Le, le reste, c'est des supports, c'est de la matière, c'est des... De, des artefacts, enfin des, 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 des histoires. Mais le, le, le fondement de la vie, c'est peut-être effectivement ces relations et ces relations que, bah, que privilégie l'artiste qui est quand même le, 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 le plus à l'écoute de cela. Bien plus, malheureusement pour moi, bien plus que le scientifique. Je dis ça parce que moi, je suis un scientifique frustré du coup.
0: Oui, euh, donner, instaurer de l'existence à un être de la relation, c'est vraiment un renversement ontologique qui, qui est en train de, de débranler nos certitudes en ce moment et qui est vraiment important parce qu'en effet, on est dans une constitution, une culture telle qu'on déduit la relation des êtres. On pose d'abord en principe les êtres et puis ensuite, on voit quelle relation ils ont entre eux. Peut-être qu'avec les arbres, on devrait enfin, nous permettrait de changer de perspective et de nous dire que d'abord, la relation existe et que les êtres s'en déduisent. Pour finir, je voudrais simplement partager avec vous un petit focus euh, qui va peut-être rassembler un certain nombre de, de choses qu'on a évoquées ensemble jusqu'à présent. Les studios de danse résonnent de métaphores zoologiques, botaniques ou atmosphériques. Vos mains sont plumées, aériennes. Vos bras flottent comme des algues dans le courant. « Vos jambes sont comme des pattes de héron, avec vos pieds vous prenez racines et vos rameaux bourgeonnent, etc. » Les danseurs aiment à emprunter des gestes et des figures aux autres « manières d'être vivant, comme le dirait le philosophe Baptiste Morisot. À la recherche de « l'acte pur des métamorphoses », le travail chorégraphique convoque souvent le devenir animal, le devenir végétal, le devenir atmosphérique, c'est-à-dire la genèse en soi d'un corps étranger. Mais j'écris « étranger » avec un « e » accent aigu à la fin. Parce qu'avec cette orthographe spéciale qui évoque un participe passé, je voudrais confondre l'étrange et l'étranger dans un même mot. Or, pour qu'un corps étranger advienne au corps propre du danseur ou de la danseuse, les métaphores et les comparaisons ne suffisent pas. Si, par exemple, on vous suggère de devenir arbre, vous aurez sans doute tendance à camper vos pieds dans le sol pour vous enraciner et à développer les bras comme une ramure. Vous faites cela très joliment, mais vous vous en tenez à une figuration schématique de l'arbre. Devenir, ça n'est pas seulement imiter. Le devenir n'est pas seulement « faire comme ». Ça commence plutôt par « éprouver dans ». Alors, essayez une nouvelle fois. Cette fois, tentez d'inhiber l'acte réflexe de l'imitation. Restez un moment sur vos jambes. Sentez les forces contraires qui vous traversent. Force de l'appui, force de l'envol force de l'élan et force de la gravité. Ne bougez pas encore et prenez le temps de songer autrement à l'arbre. Respirez. Inspirez en songeant que l'air autour de vous entre en vous. Expirez en songeant que l'air contenu en vous devient l'air qui vous contient. Respirez en songeant que l'air que vous respirez est le souffle d'autres êtres vivants. L'air que vous respirez est un espace où la vie de chacun est mêlée à la vie des autres, comme le dit Emmanuel Ecotia. Ne bougez pas encore, mais laissez-vous agrandir par le mouvement qui vous vient. Songez à votre rythme de croissance, à vos cernes successives, le vivant enveloppe le mort. Songez au poids de votre ramure en été, puis songez au poids de votre ramure à l'automne. Songez aux fourmis qui courent sur votre écorce, songez à vos hôtes et à vos parasites, laissez-vous habiter. Laissez-vous agrandir par le mouvement qui vous vient. Songez que vos radicelles se prolongent si loin, qu'elles finissent par s'hybrider à des champignons. Songez que vous êtes un et plusieurs à la fois. Vous ne dansez pas seul, mais avec des partenaires présents et absents, réels et virtuels, et sous le regard d'autres êtres sentants, sensibles, pensants, possibles. Vous êtes ici et là en même temps. Vous êtes déjà dans l'approche. Vous êtes encore dans la trace, comme une mémoire qui se donne à voir. Vous enregistrez vos mouvements dans l'air, comme si vous disposiez de l'effet bullet time dans Matrix. Vos gestes inscrivent dans l'air leurs arborescences et leurs rhizomes. Vous croissez en surface progressive et vous ne pouvez retrancher aucun de vos gestes à cette danse. Elle n'est que croissance et excroissance, naissance irrémédiable. Vos gestes dansés deviennent des images de sensations exfoliées du corps, agrandies, étendues à tout l'espace. Et à force d'être excités, ces images de sensations en arrivent à se faire sentir d'elles-mêmes, peut-être, comme des êtres doués d'une existence propre, quoique virtuelle. Avec cette danse, vos sensations vont s'ouvrir au monde. Mais peut-être qu'en vérité, elles vont y retourner car en se débordant elles-mêmes, les sensations célèbrent leur appartenance au monde. Et à ce degré de déclosion, les sensations ne sont plus seulement des attributions des corps. Ce sont peut-être les corps qui appartiennent à des sensations qui appartiennent au monde. Vous devenez arbre et dans le même souffle, un arbre vous devient. C'était Transistor 3, que nous inspirent les forêts, en compagnie de Daniel Linéan et de Jacques Tassin. Je remercie vivement les équipes de l'Atelier de Paris pour leur accueil, les équipes de la web radio R22 Tout le Monde pour fabriquer tous ensemble ces émissions ce possible. J'invite nos auditeurs à se précipiter sur les livres de Jacques Tassin, à réserver leurs billets pour les performances de Daniel Linéan et à marcher la nuit dans les forêts, lentement, tranquillement, jusqu'à ce que vos pieds deviennent des oreilles.